0: La Reconquista del Hogar es un informe donde se presenta este espacio como una fuente de seguridad y nuevo escenario de consumo. Leonardo, 1452, Near Future Thinking. Bienvenidos, bienvenidas a esta grabación del de podcast Near Future Thinking. Yo soy Gaby Arriaga, soy fundadora de Leonardo 1452 y nos especializamos en eso, en ver cuál es el futuro cercano para que las compañías puedan innovar y llegar mejor preparadas o incluso diseñar ese futuro cercano. En esta ocasión estamos grabando no solo el audio, sino también un video porque... Muchas veces la gente nos decía, oye, yo quiero ver quién está detrás de, de esas voces, especialmente cuando tenemos invitados, nos dicen, quiero ver, no quiero verle la cara. Entonces hoy tenemos el placer, tenemos a alguien especial, ya, ya les contaré quién, pero, y van a ver su, su carita que la tenemos también aquí. Eh, y bueno, pues vamos a probar este formato, a ver si les gusta. Eh, si nos están escuchando por Spotify, pueden ver el video en nuestra página de Facebook. Ahí se va a quedar grabada. Y bueno, para quienes nos están viendo en Facebook y no sabían que teníamos el podcast o no saben dónde está, eh, pues está en, en Spotify. También ponen Your Future Thinking y rápidamente les va a aparecer la imagen con la olita. Incluso ahora se lo vamos a poner ahí en el chat por si le quieren dar de una vez follow, ahí van a ver una lista de capítulos, episodios que hemos grabado. En cada uno hablamos de tendencias diferentes, hemos hablado de belleza, de movilidad, de temas de género, eh, de muchos, muchos temas, de protestas virtuales, incluso fue, fue el anterior, ¿no? Como este año salimos, ya nos salimos a las calles y nos tuvimos en, en plataformas virtuales diciendo, eh, exigiendo nuestros derechos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el podcast. Eh, antes de meternos en el tema, me gustaría contarles que este año estamos en Leonardo 1452 estrenando tanto libro como Trend Academy Online. O sea, ese, ese training, ese curso que, que damos de forma presencial y que este año Tuvimos que eh, meternos a nuestras casas, pues lo digitalizamos y ya está disponible para que eh, lo puedas tomar ese, ese training y convertirte en un trend hunter a la hora que quieras, desde donde sea que estés, con las pausas que necesites. ¿okay? Voy a poner un video. Hola Trend Hunter, te presento la versión online de nuestro ya famoso Trend Academy, una división de Leonardo 1452 en la que formamos a profesionales de marketing e innovación para que identifiquen las tendencias. En Trend Academy Online he transformado las enseñanzas y los ejercicios de los trainings presenciales para que puedas capacitarte en donde sea que estés y a tu propio ritmo. Tendrás videos donde personalmente y desde mi estudio te enseño cómo se generan los cambios culturales. Además, diseñé ejercicios para cada una de las sesiones y así ejercites ese ojo de cazador de tendencias. Si ya tienes nuestro libro Near Future Thinking, Trend Academy Online es el complemento perfecto para tu formación. Inscríbete para que te conviertas en el trend hunter de tu negocio. Porque recuerda, la mejor forma de identificar una tendencia es encontrándola por ti mismo. Trend Academy Online de Leonardo1452. Ahora sí, vámonos de lleno ahora a este episodio donde tenemos a una invitada muy querida que ya tengo yo el, el placer de conocerla desde hace ya varios años. Yo creo que desde el inicio de, de, de la etapa de Leonardo 1452 y de su compañía eh, la conocí. Eh, es una mujer muy respetada y muy querida en el mundo de los negocios en, en Latinoamérica eh, y, y en todo el mundo, porque la verdad es que es una gran voz que, que hace honor a, al talento latino. Ella es Cristina Quiñones, ella es CEO de Consumer Truth, es una consultora especializada en insights y estrategia que cree en el poder del insight para conectar marcas con personas. Eh, además, es autora ya de dos libros. Fíjense ya lo mucho que ha aprendido y que pues ya lo dejó plasmado en estas hojas. Eh, uno es Desnudando la mente del consumidor. Y esto fue publicado en 2013 y eh, recientemente, hace en 2019, es, eh, lanzó, publicó Estrategias con Calle, Insights y Tendencias para la Transformación Cultural. Bienvenida, Cristina, a este episodio. Es un placer tenerte por
1: acá. Ay, Gaby, para mí, más placer aún estar contigo con Leonardo1452, que es tu tic de transhunting, a que yo respeto muchísimo. Y como siempre te lo digo, yo aprendí contigo, ¿no? Y aprendí de ti. Así que para mí es, es, es un honor, la verdad, estar acá con una de mis transhunters favoritas, como digo yo, ¿no? Además, pudimos pisar la calle Lima y pudimos pisar la calle en Ciudad de México. Así que... Eh, creo que nos conocemos en el 2003, efectivamente, ¿no? Y, y creo que esta aventura eh, ha, ha podido continuar y me encanta, me encanta lo que estás haciendo, te felicito por tu libro también, Neon future Thinking, buenísimo, <risa> 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 contribuyendo también oh, a, a, a eso, así que nada, feliz. No, pues,
0: pues es un honor para todo el equipo de Leonardo 1452 que estés eh, pues en, esta, en esta transmisión y a pesar de que ahora no podemos viajar, pues la distancia no importa. Vivimos afortunadamente en una era en que no es ningún impedimento y aquí estamos casi como si yo estuviera en Lima o tú en Ciudad sí. de México. Entonces, eh, pues sí, no se, no se pierdan. Eh, es el, el último libro que, que publicó, Estrategias con Calle, Insights y Tendencias para la Transformación Cultural, eh, por Editorial Planeta. Eh, ¿Se puede comprar
1: eh, en dónde, Cristina? Eh, en ebook, en Amazon también, ¿no? Ahora también el tema digital, igual que tu libro, creo que también es en ebook, así que sí, también sí. todos. Ahora todo, bueno, yo lo presento por acá, está acá, estrategia con calle, una zapatilla roja. ¿Te acuerdas la zapatilla que pusimos en Ciudad de México también? Esta misma zapatilla, ¿ya ves? Es cierto, es cierto. <ríe> así Uy. que ahí está, para todos. Es, es
0: cierto. Bueno, pues eh, Cristina, eh, además de sus libros, pues constantemente está entendiendo al consumidor, como ella lo dice, desnudando su mente. Eh, y, y recientemente ha trabajado con su equipo un reporte llamado la, la reconquista del hogar. Y eso, de eso vamos a hablar en este episodio. Por eso quise moverme a, a la cocina de mi casa. <ríe> al principio... Eh, algunos pensaron que era un, un fondo virtual, pero no realmente es mi cocina, porque me parece que la cocina es uno de esos lugares más íntimos de, de, de cualquier hogar, o sea, donde después de un largo día de trabajo… Ya avientas todo por ahí, te vas a la cocina, ves que te comes, que preparas, hablas de, del día sin tapujos, sin, sin cuidar el cómo lo vas a decir, o si en la mañana te levantas, no importa si estás peinada, despeinada, te has lavado los dientes o no, vas ahí. Entonces, eh, pues me quise mover para acá para, para hablar del tema y, y pues eh, creo que además es uno de los espacios donde hemos pasado más tiempo en estos días, ¿no? Eh, o enfrente de la computadora o en la cocina. Entonces, por eso estoy aquí y, y de eso queremos que, que Cristina eh, nos cuente y, bueno, lo vamos, lo vamos a ir hablando. Eh, para, esto no quiero que sea una entrevista formal, sino una charla entre dos personas, entre ella y yo, que, que nos encanta hablar de insights, de innovación, del consumidor, eh, de cómo ha cambiado el hogar, ¿no? Pero quiero tomar de base en lo, que, lo que ella ha aprendido y lo que plasma en su, en su informe. Sí. Eh, Vi, vi una descripción en algún lugar, Cristina, que decía, este, este la Reconquista del Hogar es eh, un informe donde se presenta este espacio como una fuente de seguridad y nuevo escenario de consumo. Es un nuevo refugio y centro de consumo. ¿Te parece que eso es una, algo que resume lo, tu, tu
1: manera de ver el hogar hoy en día? Sí, es interesante porque, mira, tú estás en la cocina, ¿no? Yo estoy en mi sala, ¿no? O sea, hasta hace unos meses estaríamos en una oficina, tal vez corporativa, o probablemente un Starbucks o alguna cosa de estas, ¿no? Por eso la Reconquista del Hogar es un escenario de consumo en términos de, digamos, de, de, de alimentos, por un lado, que, que seguramente es lo más básico, pero también porque finalmente es el centro de operaciones ahora, ¿no? En pandemia eh, nos hemos refugiado en el hogar, que en verdad es un refugio en nuestros afectos más primarios, ¿no? O sea... Lo, lo de afuera es peligroso, eh, o, o incierto, o inseguro, ¿no? Entonces, lo único seguro es adentro, ¿no? Es como la cueva, ¿no? Es como el refugio en la cueva del hombre, ¿no? Es, es, es ese lugar donde hoy eh, nos sentimos cada vez mejor este, y hemos cl claramente aprendido a, a manejarnos desde ahí, tanto para trabajar, para estudiar, este, inclusive entretenimiento, ¿no? Antes salíamos ¿no? a buscar un teatro, un cine, hoy la virtualización nos permite, evidentemente, también tener acceso a, a una serie de ofertas de virtual, el teletrabajo, la la telemedicina, ¿no? O sea, hasta antes uno iba, bueno, no, no sé, si, en tu caso, Gaby, ¿la telemedicina está, está desarrollada también en Ciudad de México? Sí, sí, sí,
0: poco antes de la pandemia incluso trabajábamos con un cliente, una Big Pharma, donde hablábamos justamente de cómo ha crecido la telemedicina. Eh, y, y bueno, ahora evidentemente en plena pandemia, pues fue el boom, ¿no? Eh, consultas a distancia con el celular, yo le, me tomo una foto de, ay, doctor, me salió esta roncha en, en, en el brazo, ¿qué hago? ¿qué es? ¿no? Hasta con el veterinario hago
1: telemedicina. <risa> Bueno, a mí me pasa pero con mis papás que son adultos mayores, ¿no? Y que claro, antes llevarlos a un hospital, a una clínica, en verdad, también era hasta un riesgo, ¿no? Porque y la espera y todo lo demás. Ahora, mi mamá, 75 años, con Zoom, ¿no? Hijita, ¿cómo hago para el link de Zoom? Porque claro, había que enseñarle, ¿no? Ahora está solita, aprendió y ahora tiene sus consultas médicas, ¿no? Y, y está feliz, ¿no? Entonces, qué interesante cómo finalmente eh, esta reconquista nos ha permitido también conectarnos, ¿no?
0: Y, y además el hogar lo veíamos yo creo que como un espacio para estar en la mañana, en las noches y fines de semana, ¿no? Nada más. Y, y, y de pronto nos percatamos que, que es todo lo que estás diciendo, es ¿eh? centro de entretenimiento. Yo hoy no tengo la necesidad de ir a un cine, la verdad, no, 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 lo, no lo echo de menos. A, cuando, además porque no hay muchas películas nuevas ahora, ¿no? Pero pero yo me, me, me echo aquí en el sofá a ver mi tele, me hago mis palomitas y, y ya estoy, hecha, no necesito más, ¿no? Y entonces creo que el, el hogar nos dio, eh, nos mostró cómo es posible cambiarlo de, puede, puede, puede transformarse de diferentes maneras para satisfacernos nuestras necesidades como, como habitantes del hogar, ¿no?
1: inclusive a nivel de las mascotas, ¿no? No sé si te ha pasado a ti también, que es como pasamos más tiempo con, con nuestros hermanitos menores, ¿no? Antes, eh, obviamente, uno trabajaba... O sea, la vida era muy rápida, ¿no? Y, y la vida, además, pasaba muy fuertemente fuera del hogar. Como tú dices, yo también llegaba a nueve de la noche prácticamente para dormir, esto parecía hotel, ¿no? Entonces, no, no había una capacidad de disfrute, ¿no? Hoy, eh, creo que las... Eh, las familias han vuelto a conversar, han vuelto a entre el karaoke, ¿no? Por ahí el ludo, los juegos de mesa, hasta conoce a tus vecinos, ¿no? Yo, yo, o sea, porque ah, has tenido sí. que lidiar con temas que antes no, oye, ¿no? Protocolo de seguridad, por, por ahí hay un adulto mayor por ahí que necesita ayuda, ¿no? Quiere que te salga a hacer las compras, ¿no? Entonces, está concepto también de hogar extendido o familia extendida que incluye al otro, que antes no te fijabas, ¿no? No, ¿no? no sé si a ti te está pasando algo
0: o sí. cómo lo ves. No y eso que te mencionas de los vecinos es cierto yo, yo yo la verdad soy puedo ser a veces tímida honestamente entonces no 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 hablo con los vecinos buenos días buenas noches ya y ahora ya, eh, ya los conozco un poco más, porque además reconozco sus sonidos, ¿no? Ah, es el bebé del vecino, es el perrito que ya salió a jugar, es mi, el vecino que le gusta la música electrónica, ¿no? Entonces los conozco un poco más y la verdad sí tendría la confianza si algún día necesito algo, eh, me enfermo o algo y que, que necesito que vayan a la tienda a comprar algo, ya tengo la confianza de hacerlo. Entonces me gusta eso que estás diciendo de familias extendidas, no sé si en ese sentido lo decías en tu reporte que ahora también son los vecinos, pero hoy lo estoy entendiendo así. Sí,
1: inclusive el bodeguero, el tendero, ¿no? Eh, el comercio minorista de la zona que es parte de tu familia extendida porque, digamos, en, en momentos de pandemia eh, tú querías aprovisionarte, ¿no? Y no podías caminar muy lejos o, a una gran tienda de repente que... Eh, entonces era el, el cercano, ¿no? O sea, el héroe ciudadano, ¿no? El, el que está ahí, el... el el que te aprovisiona, el que, inclusive algunos policías, algunos eh, enfermeros de la salud, o sea, esos, esas personas que estuvieron cerca, ¿no? Y que tuvieron la capacidad de poder también contenerte emocionalmente, ser parte de tu centro, ¿no? Entonces, yo, yo siento que se ha redefinido un poco el concepto de familia, ¿no? Miren, yo tengo, por ejemplo, ahora una gatita, ¿no? Ah, que la ah, ven acá, un angelito. Y tiene dos semanas en mi casa. Yo no hubiera tenido una mascota antes, este, Gaby, porque yo sentía que estaba todo el día afuera Entonces, yo, ¿qué voy a cuidar? Pero el claro. hecho de estar en la casa me hizo pensar que yo podía, mejor atender o sea, hacerme cargo de una mascota. O sea, hasta eso ha cambiado, ¿me entiendes? O sea, la relación inclusive con, con, con ellos, ¿no?
0: ¿Sabes, ¿Sabes otra cosa que también he notado? No sé si ustedes allá en Perú también, eh, como pasamos mucho tiempo en casa, eh, una de las cosas que eh, la gente extraña es la naturaleza, ¿no? Eh, apenas eh, hay un momento, cuando nos dieron ya el banderazo de pueden empezar a salir con precauciones, creo que la gente quería salir a los parques, a los bosques cercanos porque querías abrazar un árbol, oler la naturaleza. Entonces, en casa, yo lo que he notado, es que la gente está metiendo muchas, comprando plantas para tener en casa. Yo veo ahí atrás de ti algunas plantas también. No sé si ya estaban antes de la pandemia, pero eh, eh, la verdad es que yo, bueno, aquí atrás no se ven, pero yo, tam yo también me fui de compras. Hay, hay, hay un mercado muy famoso, Xochimilco, donde, donde venden plantas. Este y, y Inundé mi casa. De, de eso. ¿Por qué? Porque también dije, es que mi casa tiene que ser más que solamente muebles, ¿no? Entonces, me traje la naturaleza al, al hogar, ¿no? este Y, y eso, y así como, sí, y así como mascotas, porque yo también tengo dos perritas, eh, es algo que le da mucha vida, porque a pesar de que estamos, somos personas vivientes en casa, pero sí, sí, creo que la, el, 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 el el te, lo que es ser vivo va más allá de solamente, y nos dimos cuenta que es sol, más allá de solamente los, los humanos, sino tan, cualquier otra cosa que
1: respire y crezca. Y, y a mí me pasa lo mismo, porque y, y, yo, por ejemplo, ¿no? Eh, le puse hasta nombre a mis plantas, ¿no? Este, porque les las regaba, les hablaba. O sea, como perdido, hemos perdido contacto social, o sea, entre comillas, físico, ¿no? Tiene mucho sentido lo que tú dices, o sea, al final de cuentas, esos seres vivos, ¿no? Animales, plantas u otros que podemos tener en nuestro centro diario, se, se convierten en nuestra compañía, ¿no? O sea, claro. es, es, es un efecto también interesante. Y, y sí, lo de las plantas me llama la atención también porque creo que también queremos respirar salud, ¿no? O sea, como la crisis sanitaria también ha sido muy, ¿no? El enferme, o sea, hay un síndrome que le llama la OMS el síndrome del edificio enfermo, ¿no? Porque estamos como todo el día encerrados, oye, también la depresión, ¿no? El estrés, la gente anda, pero no, o sea, algunos pues ya no saben qué hacer, ¿no? Y cuando salen, entonces, creo que sí, sí. Si no podemos salir de la naturaleza, que la naturaleza venga a nuestros hogares, ¿no? Que es un poquito como, como lo que tú estás diciendo, no traer la planta y ya está, ¿no?
0: Exacto, es que así como todas las, y tú y yo siempre vemos, leemos sobre negocios y estamos viendo qué están haciendo las marcas de todo tipo para adaptarse a la nueva realidad, eh, pues hemos estado observando justo como todas las marcas tienen que venir ahora al hogar, porque nosotros como consumidores no podemos ir necesariamente a todos esos lugares, ¿no? Entonces ahora tienen que venir, y muy chistoso, muy, muy curioso que, que ahora hasta la naturaleza las hayamos, más vida la hayamos traído a, a casa, ¿no? Oye, Cristina, eh, en tu reporte mencionas que el hogar es el nuevo escenario de consumo. ¿Qué quieren decir esas
1: palabras? <risa> Eh, cuando digo el nuevo escenario de consumo es que muchas marcas que tradicionalmente tenían que eh, vender el out of home, ahora tienen que vender el in-home. Por ejemplo, las cervezas, ¿no? Por lo menos en Perú eh, no está muy acostumbrado que tú un almuerzo familiar uses cerveza, ¿no? Es más que todo cuando sales a un bar, una discoteca, una reunión familiar de repente, ¿no? Y hay un... Pero ¿esa marca cómo le va a hablar al consumidor hoy? O sea, el consumidor está en su casa, no es que esté en bares, no es que esté en discotecas. Entonces va a tener que reconquistar ese escenario de consumo. De pronto va a tener que aprender a cómo la cerveza convive con un espacio de entretenimiento familiar sabatino o dominguero. O va a tener que insertar de pronto la cerveza como una suerte de descanso después de trabajo dentro de tu casa, en el home office. ¿no? Entonces van a tener que generarse momentos de consumo dentro de casa. O pensar en la banca, ¿no? La, la banca siempre habló al, no sé, al ejecutivo, al jefe de familia o la, en fin, eh, al trabajador, ¿no? Este, pero hoy ese trabajador está refugiado en su casa porque teletrabaja en su casa, atiende saludos en su casa, se entretiene en su casa, ¿no? Este, y todo lo haces de la casa. Entonces, ¿cómo va a cambiar, inclusive, los sistemas de crédito, de consumo, las necesidades cambiantes? De pronto, eh, seguro para mascotas, puede ser una nueva necesidad que salga, ¿no? O de seguro repente... para
0: plantas, seguro para plantas.
1: O para muebles, para comprar muebles, porque la gente está pensando en sus muebles. Yo ya cambié mis muebles de lugar, seguramente tú, o sea, no sé si te ha pasado, porque ya todo el día está con la misma vaina, entonces ya... O sea, la gente, el otro día estaba hablando con un cliente que efectivamente es una empresa que hace muebles y me decía, Cristina, a nosotros nos ha ido bien, porque curiosamente la gente está más atenta a los espacios físicos, a los objetos, ¿no? Y aparte de hacer escritorio, todo el mundo está comprando escritorios o, o, o revampeando sus, sus, sus salas o dormitorios para hacer escritorios, pero la gente es como más consciente, ¿no? De, de, de esos espacios que yo por lo menos descubriendo mi terraza, que antes ni lo usaba.
0: Ahora Exacto. a veces en los fines
1: de semana, ¿no? igual que tú, me paro a mirar por lo menos en la calle, la gente cubre sus techos, algunos sus patios, otros me miran desde la ventana, sí, pero sí, sí. ¿no? no sé, una mayor introspección.
0: Sí, eso es que diferente. dijiste de, de, del seguro de los muebles, la verdad no es ninguna mala idea, yo no sé si las aseguradoras han pensado en, en eso, pero es que ahora que pasas tiempo en casa, o sea, ahora sí me doy cuenta si la silla que compré es de buena calidad o no, ¿no? Exacto. O el sillón, el sofá, la tela que me dijeron que era repelente al agua, pues ya se me cayó el vino y, y ya se ensució todo, ¿no? Entonces, este, yo creo que hay, hay, a pesar de que hay cosas que son muy obvias, eh, de cómo las empresas empezaron a reaccionar, de bueno, voy a hacer servicio a domicilio, ¿no? Que era lo, lo esencial, ¿no? Lo básico, lo básico, de
1: acuerdo. pero sí.
0: Eh, van a seguir, o yo espero que sigan abriendo los ojos hacia todavía la gran cantidad de oportunidades que hay, porque a ver, yo creo que vamos a seguir estando en casa, ¿no? O sea, a pesar de que a veces veo muchos eh, eh, diciendo no, es que ya que se acabe 2020 por favor, como si 2021 en, de la noche en el año nuevo el virus hubiera desaparecido, ¿no? No, y no Va, va a seguir, entonces evidentemente ya estamos saliendo más de casa, con las precauciones, pero seguimos volviendo al hogar y vamos a, va a seguir siendo nuestra guarida, nuestro refugio, como dices,
1: durante muchos, muchos meses, ¿no? Sí, y una de las preguntas que seguramente te harán también tus clientes, no sé, Gaby, es, eh, ¿qué va a quedar y qué va, qué, qué va a pasar? A mí todos los clientes me dicen, Cristina... A ver, de todas esas tendencias, ¿no? Reconquistar el hogar, back to the base, etcétera. ¿Qué va a quedar? Hay una patología, digo yo, por, por ver qué va a pasar en el futuro y perdemos el vivir el presente también, ¿no? O sea, creo que es a veces como esa, ya, cambio, cambio, innovación, ¿no? Normal, la nueva normalidad y todas estas cosas que, que venimos... Oye, disfruten, o sea, ojalá que no se vaya más bien la reconquista del hogar, ojalá que más bien sigamos valorando a los nuestros, a nuestras familias, que valoremos esos espacios, inclusive intergeneracionales, Gaby, porque lo que está sucediendo mucho es que como ya no tienes los amigos afuera ni en la parrillita ni en lo que hacías antes, ahora con el abuelo, con el tío y las bromas en TikTok, no sé si las has visto en redes sociales, todas sí, son como la suela, con el abuelo, con el tío, o sea, ¿no? Celebraciones familiares muy, muy efusivas.
0: Claro, ya la gente con la que más convivo ya no son mis amigos, es, es, son este, mi pareja, mis papás con las que claro. paso más tiempo y ya, o sea, mi, ni mi equipo de trabajo ya lo, lo veo, ¿no? Y que, y que la verdad sí echo mucho de menos, pero es cierto, mi, mi círculo más cercano cambió, ¿no? Totalmente, es verdad, cambió? es
1: verdad. Y esos cambios, eh, a Dios gracias, nos acercan más a esos que no, ve, que no veíamos, que tal vez eran invisibles, ¿no? Yo estoy hablando más con la señora que me ayuda en la casa, por ejemplo, ¿no? Almorzamos sí. juntas, tenemos conversaciones bonitas porque nos apoyamos juntas también en el dolor, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo nos apoyamos? Este, pero también sucede que la virtualización nos ha permitido eh, extrañarnos y, por lo tanto, tener como esas Zooms, como esas reuniones sumamente primordiales vía Zoom con los tíos lejanos o con algún tío que, que, que de repente es adulto mayor y tú estás preocupado por si le dio no el COVID. Entonces sí, sí creo sí. que de alguna u otra manera esta pandemia nos ha vuelto a encontrarnos en ese yo, ¿no? como, como decimos los psicólogos, en ese yo extendido que es el hogar y darnos cuenta de que esa es la base y la esencia del consumo. Pero no solamente el consumo, sino de la vida. ¿no? Entonces si, si uno pierde el hogar, pierde las raíces, pierde la esencia, pierde el origen, pierde todo, o sea, eso es un poco lo, lo, lo que queríamos llamar como reconquista del hogar, que en verdad es una metáfora, ¿no? más allá del consumo, con la reconquista de la humanidad, ¿no? o sea, no, no sé cómo, cómo, o sea, la humanización, o sea, esta pandemia dentro de lo, todo lo malo que ha traído nos ha vuelto a la humildad de decir, oye, yo no puedo contra el virus, o sea, por más plata que tenga o por más preparado que esté para la transformación tecnológica, ninguna empresa estuvo preparada, creo, por, o sea, ninguna industria estuvo de todo preparada, fue como que nos agarró a todos de golpe y nos hizo humildes, ¿sí? Y sí, nos devolvió no, la humanidad, sí. nos devolvió la empatía, nos devolvió la solidaridad, algunos más que otros, ¿no? Pero nos hizo reconocer que el otro tenía más dolor que tú. Entonces, esta, esta, esta vuelta al hogar, que también es una vuelta a la sensibilidad humana, ¿no? Por, por ahí. Que, es que...
0: Sí, sí, yo creo que, me parece que ese sería un muy buen resultado de, de toda esta sacudida que nos dio, nos ha dado la vida a, al ser humano, es que re, realmente nos empezáramos a transformarnos para darnos cuenta, como dices tú, que no importa el nivel socioeconómico, estamos en igualdad de circunstancias, en igual de riesgo, eh, prácticamente todo el mundo. Yo sé que las, los niveles económicos más bajos pues pueden ser más golpeados porque wow. salen... De, tienen que salir de casa, muchas veces no tienen la protección. A ver, acá en Ciudad de México eh, hay zonas donde no hay agua, ¿no? Eh, claro. Me imagino que también hay, eh, eh, también en, en Lima o en cualquier ciudad eh, escasea el agua. Entonces, a pesar de que lo, 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 el consejo era lávate las manos cada 20 minutos, pues había gente que no lo podía hacer, ¿no? Pero, y, y como es gente que está muy, muy, muy en riesgo, me parece que también está en todos ser muy empáticos y decir, bueno, ¿cómo puedo ayudar a esas personas? Quizá... Eh yo haciendo un poco de ese trabajo, ¿no? Nosotros acá tuvimos a, eh, durante muchos meses eh, gente que le dijimos, no, no vengas a trabajar, gente del servicio de o del edificio o de limpieza, no vengas a trabajar, no te expongas. Entonces, yo creo que, y, y le seguíamos pagando, ¿eh? Seguíamos pagando. Entonces, yo creo que ese tipo de, de situaciones no deben ser una vez en la vida o se tienen sí, que quedar, ¿no? Y a mí... A, yo a, los, a, los, a mis clientes sí les, les digo, yo creo que las marcas no, no tienen que ver esto como una oportunidad de ver cómo hago más negocios, sino también cómo hacer un mundo más empático, más...
1: Consciente, malo, ¿no? ¿no? Totalmente, sí, sí, consciente. Y a los empresarios también nos tocó, bueno, a ti también me, me, me tocó también eh, todos a la casa, ¿no? Todos el trabajamos... Este, en un momento, evidentemente, la, las consultorías se empezaron a cortar, bueno, como todos, no sobre todo en marzo, ¿no? que fueron los principales meses, y nos tocó apostar por nuestro propio equipo, ¿no? O sea, creo que nuestra responsabilidad también es la gente que depende de nosotros, y creo que este es un, un espacio donde algunas empresas decidieron despedir gente, o, o, o cerrar, o protegerse de su patrimonio, ¿no? pero a costa de alguna manera de, también de, de, de sus equipos. ¿no, por eso creo que esta pandemia nos ha demostrado quiénes son verdaderamente las grandes empresas, y no por tamaño, sino evidentemente por la grandeza que pudieron tener en proteger a sus equipos, la sensibilidad. Y ojalá eso se quede, y que no sea solamente porque venga otra pandemia dentro de 100 años y nos obligue a hacerlo, sino que se quede como un tema de responsabilidad social empresarial, que nos, un... que nos vuelva más humanos, ¿no? O sea, ha tenido que venir una, una, una tormenta, si quieres, para, para poder los humanos decir, oye, no, no somos todopoderosos, ¿no? Y, y necesitamos eh, un poquito de empatía, ¿no? O sea, menos marcas simpáticas y más marcas simpáticas. Que creo que antes estaba pero creo que esta pandemia nos, nos terminó de configurar un poco la, la, la necesidad. Entonces, yo digo hogar, es hogar como hogar planeta también, ¿no? El hogar no solamente, digamos, familia, físico, sino nuestro hogar, que es nuestra sociedad, ¿no? Que de alguna manera necesita también contagiarse esos valores de solidaridad, de empatía, de inclusión, de defensa del otro, porque... Para, nosotros vivimos en privilegio. El que tiene trabajo es un privilegiado. El que puede teletrabajar es un privilegiado. El que no le ha dado COVID es un privilegiado. El que sigue teniendo casa, comida, ta, 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 es un privilegiado. Uh -huh. Pero el resto en las ciudades latinoamericanas, en México, en Lima, en Buenos Aires, en Santiago, Chile, hay mucha gente que perdió familias, que perdió vidas, que perdió trabajo, que perdió mucho. Entonces, sí, si no nos duele esa realidad, yo no sé qué cosa nos puede doler. ¿no? Entonces, un poco por sí, ahí, ¿no? Sí. Oye, Cristina, ¿y qué cosas?
0: Nosotros siempre vemos que las tendencias eh, se ven aceleradas en momentos de crisis, es decir, que ya algunos hábitos que se venían presentando en las casas, en los hogares, antes de la pandemia, en el momento en que todos nos vimos encerrados en casa, eh, es, esas tendencias se aceleraron, es decir, muchas personas cambiaron de hábitos radicalmente. Entonces, por poner un ejemplo del hogar, eh, ya se veía desde hace muchos años de la incorporación de la mujer al trabajo, eh, donde los, muchos niños pasaban solos eh, tiempo en casa solos y que ellos mismos tenían que cocinar, eh, hacer las tareas por su cuenta, eh, eh, y que los hombres también participaban fuertemente en las tareas del hogar. Ahora, en pandemia, esa, esa crisis se aceleró, o sea, muchas personas cambiaron, eh, empezaron a cambiar sus roles y ya no la responsabilidad de hacer el desayuno, la comida, no no recaía nada más en la mujer, no en la madre, sino que se empezó a distribuir en todos. Sí. ¿No? ¿No no notaste tú
1: también esos como
0: que, sí, que hubo sí, sí,
1: sí. cambios Porque, de final, roles? Todo el mundo tiene que meter la mano en la cocina, pues, ¿no? O sea, la, la típica de las parejas, ¿no? O sea, todo el mundo tiene responsabilidad de trabajo, todos no pueden tener ayuda en casa hay algunos, y otros casos, evidentemente, hubo uno que tuvo que dejar de trabajar, por supuesto. entonces, se reconfiguraron los roles, y sí, efectivamente, ¿no? Inclusive, siento que la familia entera eh, ha encontrado también en la cocina, y por eso me encanta tu cocina, porque creo que es un espacio importante, además está linda, buena de
0: Gracias. Porque
1: ahí haces todo, ¿no? Yo por lo menos, o sea, a mi cocina voy, cuando en, en la pausa del el teletrabajo, ¿no? Me sirvo algo, ¿no? Eh, tengo un, un montón de videos subidos en TikTok bailando en la cocina con, con mi esposo, con Carlos. Eh, no cocinamos nada, ¿ya? O sea, tuve que aprender a sobrevivir con eso, pero en un espacio disfrute lo que voy, ¿no? Entonces nos encontramos bailando. Mucha gente empezó empezado a hacer postres también, no sé, todo el mundo está engordando, porque sí. las endorfinas de felicidad están en los carbohidratos. No sé si te ha pasado. Sí, <ríe> sí. no sé?
0: Yo, calorías, azúcar y alcohol, hasta arriba, ¿eh? En pandemia. <ríe>
1: Chocolates y todo, los panes, ¿no? La gente con el cuento de que voy a hacer. Porque creo que la repostería también, de alguna manera, es un refugio emocional, ¿no? O sea, yo no puedo salir. O sea, la libertad la tengo cortada pero me como un chocolate, una cervecita, me como una cosa calórica y siento que soy en libertad sin estar, o sea, es como muy, muy psicológico, ¿no? La compensación, entonces yo sí. sí creo que hay toda una línea ahí de, de oportunidad, si quieres, al comfort food o toda la comida de alimento emocional, que por ahí los alimentos deberían estar mirando estas tendencias. ¿no?
0: Sí, de acuerdo, ahora voy a, voy a también hago una observación, eh, porque habrá gente que me dirá, oye, Gaby, pero no, no necesariamente en todos los hogares las tareas se redistribuyeron igualmente a todos los miembros del hogar, porque seguramente habrás visto noticias, informes que dicen, oye, la mujer ha sido una de las eh, personas más golpeadas en crisis, sí. porque o ha perdido su trabajo, o porque en casa lo que, también lo que pasó es que se acentuó que algo que no está bien, y es que hubo mucha gente que dijo, no, que la mamá o la señora siga haciendo todas las responsabilidades, que se dedique a hacer las compras, la limpieza, la li eh, cocinar, todo, y no ayudó nada. Entonces, creo que también esta crisis mm, hace ver cosas que tienen que cambiar. De
1: acuerdo. De y acuerdo. Que es por lo menos en la primera parte de la crisis aquí, por lo menos en Perú, eh, salían los hombres a comprar. Era curioso, porque era como que la típica del mamut, de los jardentales, ¿no? El hombre en la cueva a cazar y la mujer recolectora en la casa cuidando a los críos. O sea, en su momento fue así, ¿no? Cuando hubo sí. restricciones de confinamiento. Eh, pero curiosamente se dio un fenómeno interesante, ¿no? Cuando, o sea, el lunes, miércoles y viernes supuestamente salían los hombres y martes, jueves, salían las mujeres. Cuando salían las mujeres salían el doble y salían con la hermana, con la amiga, o, o sea, era o sea, imposible, o sea, no era parity, entonces aparentemente la mujer sentía que el hombre no hacía bien las compras y ella la tenía que hacer. Y entonces, al final, se terminaba haciendo un despelote y el gobierno dijo, no, no funciona por la cultura <risa> machista que existe. Mejor tener la estructura, que como tú dices, ¿no? Entonces, wow. creo que esto nos obliga a todos a pensar eh, que justamente necesitamos tener roles más equitativos y coincido totalmente contigo. Ahora, hay ambos de casa también crecientes. Eso ya se hacía antes de la pandemia, ¿no? Me sí, 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 sí. O sea, hombres master of the house, eh, ad hijos adolescentes interviniendo más directamente en las actividades domésticas. Este, hay, hay más nuevas familias, no, nuevas configuraciones familiares que no son mamá, papá e hijos. ¿no? Porque este es un tema también que, según los estudios que tenemos en algunos países, en México, en Lima también y Perú, o sea, el 40 o 50% son familias tradicionales, pero el resto son nuevas conformaciones familiares. Y yo todavía no siento que no necesariamente todas las marcas se dirijan a esas familias, ¿no? Por ejemplo, la, yo soy una nueva familia también, ¿no? Yo tengo eh, mi esposo, no tenemos hijos, ¿no? Entonces, no salimos ni en la foto, porque no, 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 no somos familias familia, somos pareja todavía, ¿me entiendes? Sí, ¿no? sí, sí. Por ahí, tu perrita, también una nueva familia, ¿no? Y, y con tu pareja, también una nueva familia. Entonces, todos somos como nuevas familias, ¿no? Y claro. esas nuevas familias este, son invisibilizadas también. Entonces, ¿qué? hay una necesidad también de entender fuera de los estereotipos,
0: ¿no? De acuerdo. Para quienes apenas estén entrando al Facebook Live, eh, porque este es un podcast, pero que además estamos transmitiendo en Facebook Live, en video, eh, sepan que estamos hablando con Cristina Quiñones, eh, CEO de Consumer Truth. Ella está desde Lima, Perú, contándonos sobre la reconquista del hogar. Eh, y bueno, si tienen alguna pregunta, por favor, pónganlo ahí en el chat. Eh, ahí les hemos dejado tanto links para eh, este, este, que escuchen este podcast, también para el Trend Academy que estamos dando. Van a tener un descuento especial si le dan clic allí eh, y se registran. Y, eh, eh, y le voy a pedir también al equipo que pongan un link también para el libro de Cristina Quiñones que lanzó Gracias. este año. Bueno, el año pasado, ¿verdad?
1: El año pasado, sí. sí. Okay. Tú lo lanzaste este año, ¿no, Gaby? ¿Tu, ¿Tu libro? Sí, este es? año,
0: en plena, en plena pandemia. ¿Es ahí no? Venga.
1: A ver. A ver ahí, ahí lo voy a enseñar. Lo voy a enseñar. Sí, es que ahí, es
0: totalmente digital el libro. Dime un segundo. Lo voy a abrir ahí, en el iPad. Ahí, ahí, ahí.
1: Ah, Es totalmente digital, ¿no? Sí. Bueno, ahí está, Lolita, la Lolita.
0: La está, nada más que déjenme abro la portada porque lo, yo, yo misma lo consulto, ¿eh? O sea, yo...
1: Ahí está, ahí está, ahí está. Miren, Near Future Thinking. Tremendo libro, Leonardo 1452, Gaby Arriaga. Ese libro a mí me encanta porque creo que tiene toda tu filosofía, ¿no, Gaby? O sea, ¿cómo, cómo te animás a escribirlo?
0: Pues la verdad, eh, yo es, es, hay una espinita que yo tenía desde hace ya varios años, el escribir un libro, pues para hablar de todo lo que hemos aprendido en estos años, de cómo identificar una tendencia, qué es una tendencia, porque yo creo que a veces es una palabra que hablamos así muy ligeritamente y hay muchas cosas detrás de cómo se forma una tendencia, eh, cómo se amplifica, en qué momento se convierte en una moda, y eh, lo van a ver que to todo lo que hacemos alrededor de Near Future Thinking es con una ola, porque las tendencias las vemos así como fenómenos orgánicos, ¿no? más que matemáticos. es Una una tendencia es muy diferente a otra. Eh, cada una lleva su tiempo de evolución, a veces una es más grande que otra, eh, unas tardan 10 años en masificarse, otras pueden tardar 50, otros dos. Entonces, cada tendencia es diferente y por eso es que... Eh, lo vemos como, como una ola. Así que, pues sí, es, es, la verdad es un gran logro, nos sentimos muy orgullosos en el equipo de, de ya tenerlo, por fin nos tardamos como cuatro años desde que empecé a escribirlo hasta que ya está listo y a pesar de que lo tuvimos que lanzar en, en pandemia, pues aquí está, no, el mundo no nos iba a detener.
1: <risa> Felicitaciones, y además yo soy testigo de tu interés por eso. Eh, y yo creo que es interesante poder compartir, yo les comparto también mi libro, este es mi primer libro, se llama Desnudando la Mente del Consumidor, tiene un calvito ahí, Insider, y es Desnudez Mental, este es al año 2013, y ya coincidimos, me costó cuatro años escribirlo también, eh, ya este segundo, ya me tocó un año, estoy mejorando.
0: Ay, qué bueno, pues, qué afortunada, espero yo algún día escribir otro y que me tarde dos meses.
1: Es difícil. Sí. Y bueno, este libro también para mí, eh, los dos, en verdad, son como hijos. Siempre digo yo que hay algunas mujeres que escriben libros, paren hijos, se plantan árboles. A mí me tocó ser la que escribe libros nomás. <risa> <risa> no todo, no lo hacer. Pero sí, coincido. Y yo le puse una zapatilla roja porque creo mucho en, en pisar la calle. que ¿no? Creo que finalmente coincidimos también con, con Gaby en esto, ¿no? el, el sentido de realidad, el entender, no el contexto, culturas. Eh, y claro, yo claro. siento que aprendí muchísimo ¿no? con, con Gaby Más te menciona en el libro, Gaby, sabes, ¿no? que estás mencionada en el libro Sí, Leonardo, gracias doctor, Cristina, a... gracias, muchas gracias Tú y sí. María Mosul, que traen City hay muchos latinoamericanos también porque yo creo que finalmente estamos en este mundo pues para colaborar, ¿no? y, y yo creo que el hecho de también de escribir es una forma también de, de aportar ¿no? de aportar conocimiento y, y creo que tanto Leonardo 1452 que estuvo tu boutique, como Consumer Truth tratan un poquito también de, de hacer mucha academia, ¿no? Como tú haces, ¿no? Yo también dicto cursos, tú también. Eh, somos speakers, dictamos conferencias, escribimos libros, insighteamos, pisamos la calle, y bueno, algo formaremos. Es,
0: es que, a ver, yo quiero que tú me cuentes cómo fue que Pudiste escribir un libro. Yo me volvía loca entre sentir que quería terminarlo, pero al mismo tiempo tenía que hacer un proyecto con los clientes, eh, dar una conferencia. ¿En qué, cómo, ¿Tú cuál? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo
1: te dividías? Bueno, yo, te, yo tengo como una costumbre que es escribir los sábados. Ya era como todas las mañanas, todos los sábados con una taza de café que es cafeterísima. ¿no? Eh, me ponía en mi casa, eh, ¿no? las luces, y me inspiraba, ¿no? eh, y, y sí, era muy metódica, ¿no? todos los sábados y todos los domingos en la mañana, ¿no? y, me, o sea, y también manejo expectativas, ¿no? porque también si uno es muy perfeccionista y piensa que va a ser tu tesis de grado, como doctorado, ah. terminas alargando, entonces yo me proponía hacer un capítulo por, ¿me por semana, y, y lo iba mejorando, este, y me ayudó mucho el blog también, de repente es un tip, como yo tenía un blog en, el diario de, en un diario de negocios de mi país que se llama Gestión, y sí, yo tenía, Muy importante, teniendo, muy importante, sí. Entonces yo iba escribiendo para el blog. Entonces es, es, esos artículos del blog se convirtieron como en que la columna vertebral del libro. Eso te ayuda muchísimo. Entonces ya tienes como que la estructura base y lo que haces es organizarla, ¿no? Pero sí, efectivamente es un logonte. Necesita mucha disciplina, ¿no? Y, y mucho sacrificio, diría también, ¿no?
0: totalmente y te admiro también esa, esa disciplina yo no yo no lo yo no tenía mi método que ahora lo voy a buscar pero yo lo hacía en el en, en, me, me saltaba comidas familiares eh, o, o en la noche no sé de madrugada no tenía un método y creo que eso es algo que, que voy a corregir para la siguiente ocasión de que vamos a sacar también un, una como una guía de cómo es un trend hunter y características y una de esas es ser muy disciplinado. Entonces, sí, creo claro. que como tú también, si no tienes esa, ese hábito de ponerte un horario, también, porque uno tiene que saber cuál es su mejor momento, en la mañana, en la noche, sí, claro.
1: Cada quien tiene su estilo, yo creo que es pasión, ¿no? Y yo creo que uno le nace escribir porque como le nace compartir, y yo creo que tú tienes una pasión legítima por el transhunting por New For sure Thinking, eh, en mi caso es una pasión legítima por la psicología en ¿no? el mundo de los negocios, por el insight, entonces yo, yo sentía que era mi legado, ¿no? O sea, es, 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 era, para mí es como un acto de parir, o sea, yo siento que da salud. Claro. ¿no? Y de hecho, en este libro, Estrategia con Calle, ya hablo de tendencias, y aquí hablo, no en la reconquista del lugar, pero hablo de tendencias, de nuevas familias, de la generación senior, de los juvenescentes, que la juventud no es una edad, es un estado mental hablo también de, de la relación latinoamericana, ¿no? De, hay mucho marketing de escritorio, poco marketing de realidad, hay mucho estereotipo, o sea, hay mucha aspiracionalidad y poca realidad. Entonces, sí siento que de alguna u otra manera también el escribir ayuda también a librar tus demonios. Ah, no, no sé cuál es tu insight de escribir. A ver, Gaby, tú cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué ha hecho el libro por ti? Ay, qué
0: buena pregunta, no lo había pensado. A mí me parece que desarrolló una habilidad de comunicarme de otra manera, ¿no? Eh, y que disfruto mucho, me doy cuenta. Creo que me gusta más comunicarme vía escrita que oral. No sé, y descubrí eso que, que además eh, me gusta, eh, esa, yo soy de formación planner, ¿no? De agencias de, pu de publicidad, yo era planner, ya después fundé Leonardo, pero yo siempre decía que los planners necesitan hacer algo, una idea muy compleja en algo sumamente sencillo, ¿no? Para, para dárselo al, al, al creativo, a los clientes, tal. Entonces, eh, creo que eso, eso lo desarrollé mucho más en el libro. Trato de no usar lenguaje rebuscado, sino que una, algo que puede ser muy abstracto, bajarlo en a, analogías, metáforas. A mí me parece que, es, que eso me ha dejado como ese gusto por escribir, tal cual interesante y sí. creo que esa visión de planner yo
1: también la comparto porque para mí el Inset es un condensador de significado, ¿no? Entonces me ayuda mucho Twitter también. Ah, otro tip de repente te ayuda Gaby, no sé, si, o a los que nos están escuchando que quieren escribir algo yo soy muy tuitera, tengo muchos tweets, entonces lo que hacía era poner un hashtag por ejemplo Nuevas Familias, y recogía toda la inteligencia comercial de mis tweets de, de hace dos, nueve años, y eso que ya estaba como que todo lo, todos los eh, pensamientos los sistematizaba y le ponía en un capítulo o sea, a mí me ayudó el blog y me ayudó el tweet, ¿no? O sea, el tweet también, y además recogía cosas que habían dicho otros autores, ¿no? O sea, yo creo que finalmente escribir también es un acto de rebeldía, ¿no? Para mí ese es el insight. Y es Exacto. un acto de rebeldía que supone, eh, yo siempre digo que mis libros, más que libros, son invitaciones al cambio. Y así los concibo, invitaciones al cambio. O sea, no quiero que alguien lea un libro simplemente para conocer conocimiento. Para eso va un, una, una maestra de negocios, qué sé yo, no sé. Yo quiero que este libro les haga reflexionar y les deje una inquietud. Es más, que los deje incómodos. Si los deje incómodos, es que lo que has es escrito tiene sentido, ¿no? Porque claro. si no, para nada forma de conformo, sí. o sea, movilizar, que es lo que hace un planner probablemente, o lo que hace un trend hunter, movilizar un pensamiento, eh, desafiar el, el, el paradigma, que es un poco lo que yo hago también con Summer Truth, ¿no? O sea, es tratar de tirar a la mesa un pensamiento, una tendencia, un insight, que puede hacernos pensar, oye, no me había pensado así, ¿no? Lo, lo estoy pensando ahora, ¿no? Entonces, sí. creo que por ahí va, ¿no? Sí, Cristina. Oye, quiero leer
0: algunos comentarios que nos han dejado en el chat. Y si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, estamos en tiempo. A ver, Greta dice, Greta Guzmán, amiga, querida, ¿qué? Eh, Dice, súper importante hablar de la crisis con perspectiva de género, pero ojo, no confundir ser un adulto funcional con la repartición de las actividades del hogar. Ok, me imagino que por don, si entiendo bien tu comentario, Greta, es que eh, tampoco podemos aplaudir que alguien se levante a cocinar, ¿no? O sea, se ponga a lavar los platos, no es aplaudir, es ser son actividades de, del hogar y que no se tendrían que decir gracias por ayudar ni siquiera decir ayudar no es es, es nada más pero creo que eh, me parece que esta crisis puede ser un, un, un buen pretexto para abrir la conversación del tema no y de y, y justamente el el separar estos dos conceptos espero que haya entendido bien y si no me dices <risa> eh, Elena Oversen, Marcos, dice, todos aprendieron a cocinar con YouTube las recetitas, los postrecitos para endulzar lo amargo de los tiempos. Tiene que ver con lo que decías, Cristina, ¿no? Sí.
1: Elena Oversen es del equipo Consumer Truth, es una psicóloga muy, muy capaz así que qué, qué lindo, Elenita, saber que escribiste eso.
0: <risa> sí, complementa, nos ha hecho sentirnos más humanos, más vulnerables. Eh, Dice, libros con invitaciones al cambio, reflexión e inquietud para movilizar y desafiar los paradigmas. Libros de Cristina. Es, así, así ve tus libros, Elena. Tienes una gran embajadora ahí adentro.
1: No, y yo creo que lo, lo que estamos, eh, a, mí, a mí personalmente me, me, me encanta lo que haces Gaby, esos podcasts, porque ciertamente... Podemos debatir cuáles son las tendencias, podemos no estar de acuerdo también, ¿no? Eh, ciertamente, la perspectiva de género me parece muy muy, muy valiosa, por ejemplo, ¿no? Eh, creo que nos hace falta muchísimo para llegar a una sociedad equitativa, ¿no? Defensa de las minorías, de, claro. de entendimiento mutuo, ¿no? Eh, y, y espero que parte de esta crisis nos obligue también a, a repensarnos como, como familias, como sociedad, como colectivo, ¿no? Eh, Así es. personal, yo estoy y lo voy a decir a, a título personal, valorando mucho más el rol de mi esposo, ¿no? Nos hemos unido más en pandemia, ¿no? Eh, estamos más cerca, uno no, tenemos una interdependencia, tenemos que organizarnos también para sobrevivir en medio de la crisis. Entonces, las crisis también creo que nos acercan, ¿no? O sea, lo que la pandemia alejó, eh, tal vez la, la familia reunió y, y esta reconquista el hogar trajo, ¿no? Entonces, hay elementos que sí nos van a, a invitar a a reflexionar un poquito más de qué cosa es lo que yo quiero finalmente que se quede, ¿no?
0: Sí, me, me voy a ir despidiendo ya con los últimos comentarios y yo una pregunta que tengo, a ver, aquí dice Vanessa Mendoza, en casa no hay home office, hay room office, si no nos podemos, si no, no nos podemos concentrar, es cierto. Qué,
1: bonito, qué lindo, qué buen insight.
0: Entonces, sí, anótatelo, room office, eso me gusta. qué buena. Qué buena. Eh, Sara Montí Díaz, me encanta algo que dijiste tú, escribir es un acto de rebeldía, le encantó esa, esa <ríe> cita tuya. ¿Y para mí, escribir es un, qué es? Escribir es un momento para mí, creo. O sea, no. es un momento muy, muy, muy personal. Ahora, que no, sí, no, 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 no comparto, busco mi espacio, busco... Creo que igual que tú, el ambiente, mi música, eh, yo sé que, por ejemplo, para, para soy más, yo no soy tan eh, diurna, yo soy mucho más nocturna. Entonces... Eh, ah, mira. Sí, 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 sí. Yo ay, soy ay, malísima ay. para despertarme temprano. Malísima, malísima. Oye, a ver, ay, para, para ir cerrando, ay, eh, ay. Cristina, dijimos que, que vamos a seguir estando en... En, en el hogar durante todavía bastante tiempo. ¿Va a seguir, tú crees que el hogar seguirá siendo un lugar favorito o estaremos hartos de estar en casa y cómo las empresas pueden ayudar a, eh, pues a, a, a no sentir este, este hastío ¿no? de las cuatro paredes? Qué buena pregunta.
1: Qué, qué difícil además no. pero, ver, pero sí. no, yo, yo creo que finalmente la casa si la entendemos no como un espacio físico sino como un lugar de seguridad emocional y confort podemos dejar la casa pero creo que vamos a seguir buscando seguridad emocional en los vínculos primarios, eso es lo que entiendo por casa en verdad, o hogar porque sí efectivamente probablemente la vacuna y algunos otros elementos vayan haciendo que podamos volver a salir a las calles y a la normalidad, pero es cierto que durante mucho tiempo todavía y creo que el primer semestre o todavía el año 2021, vamos a reconsiderar nuestra forma de vincularnos y relacionarnos con los otros, vamos a tratar de priorizar los vínculos primarios, los más cercanos ¿no? como tú decías, tu pareja, tus padres tal vez, eh, yo antes hacía por ejemplo comilonas en mi casa, ¿no? ahora me pregunto, ¿voy a volver a hacerlas? no estoy segura de que quieran tener, ¿me entiendes? más gente sí. creo que voy a tratar de buscar vínculos más eh, estrechos o primarios y que creo que eso es lo que va a suceder independientemente de lo que se llama se casa, ¿no? En do donde estemos, ¿no? Y sí creo que también puede haber un efecto rebote, ¿no? Que al final uno va a salir eh, ansiando en la calle, ¿no? Porque es natural, o sea, tanto tiempo encerrado que vamos a querer volver. Pero siento que nuestra responsabilidad también como marcas y como empresas es cuidarnos, ¿no? Entonces no puede ser como que el consumo excesivo, ya eh, acá consuman, 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 Creo que tenemos que, no hard selling, ¿no? Creo que las empresas tienen que entender que somos seres humanos en peligro, en riesgo, y como tal, procurar no solamente una transacción, sino también un cuidado de la salud, un cuidado del ánimo, un cuidado del, de, del positivismo, ¿no? Y, y, por supuesto, una empatía que, que ojalá permanezca durante mucho más tiempo, ¿no?
0: De acuerdo, estoy de acuerdo. Y me quedo mucho con, con estos insights que nos cuentas de que el, el hogar no es solamente las cuatro paredes, la familia no son nada más las personas con las que vivo, o el vínculo sanguíneo, eh, sino pueden ser también los familios, el, el, la fami perdón, los vecinos, la gente de las personas de la tienda, ¿no? El mensajero, en fin. Eh, y entonces yo creo que eh, es una reconfiguración de espacios de relaciones personales como tú bien dices los amigos de creo vínculos. que también de vínculos de vínculos sí. creo que nos ha hecho pensar realmente con quién quieres tener contacto no de acuerdo y con quién no exacto ¿No?
1: entonces yo creo que eso claro tiene sus cosas positivas sus cosas negativas pero sin duda no creo que eso cambie con una vacuna del todo de acuerdo no, creo que vamos a permanecer todavía eso no
0: Cristina, algo más que quieras contarnos antes de despedirnos ¿algún anuncio? Algún, ¿algo que, que esté pronto a
1: suceder de tu lado? No, yo solamente quiero agradecerte Gaby por, por este magnífico espacio que nos has regalado tú y Leonardo de 1452 yo a todos los eh, insiders del Perú que nos están escuchando decirle que Gaby Arriaga es una trend hunter con la que yo aprendí muchísimo en México, en Lima, la conocí el año 2013, Gaby me escribió un día y me dijo, Cristina, quiero ir a Lima me acuerdo mucho de ese mail, y, sí. y yo le contesté, y yo quiero ir a Ciudad de México, <risa> así empezó, ¿no?
0: Exacto, sí, y, y, y lo cumplimos las dos cosas, hicimos las dos cosas, yo primero me fui para allá, yo y Sandra, mi socia, nos fuimos para allá, y luego te viniste tú para acá, Ciudad de México.
1: Así que sí se puede, y Porque, creo que, que, que es, sí. perdón, ¿no? pero...
0: Perdona que te interrumpa, pero creo que esa es una de las cosas en las que también coincidimos, es que se nos mete una idea en la cabeza y, y vamos y lo hacemos, ¿no? Y eso me gusta, me gusta también de, de conocerte.
1: Y creo que eso es una demostración y por eso, eh, es más, eh, la APG en Lima, que es el Fund Planning Group en Lima, organizaba unas charlas y trajimos a Gaby también para hacer una de los cafés de planners, eh, porque además Gaby era directora de la APG México, ¿no? Este, y creo que para nosotros era un honor recibirla en Lima, con todos los planners, insiders y estrategas de la comunicación. Y, y, y algo que yo valoro mucho en ella y en Leonardo 1452, es eh, que siempre están buscando innovación eh, y siempre están desafiándose. Así que nada, yo voy a ser la próxima lectora de tu libro, New York Future
0: <risas> Muchas gracias, Cristina. Gracias por, por el apoyo, por tu tiempo. Aquí mucho éxito en todos tus, los proyectos, libros que vengan. Yo voy a estar muy al pendiente de, de ti todos tus éxitos. Eh, les quiero recordar antes de despedirnos a todas y a todos que tenemos el Trend Academy online donde lo puedes cursar para convertirte en el trend hunter de tu negocio. No importa el tamaño de tu empresa, pero si quieres estar atento a qué está cambiando, a que desarrolles esas habilidades justo de, de, del entorno, cómo se van gestando esas revoluciones sociales inscríbete a este Trend Academy online, viene eh, si, si te inscribes en ese link que está ahí en el chat vas a tener un descuento especial y además recuerda que viene incluido el libro como material de estudio entonces pues no me queda más que ya, eh, ahora sí despedirnos gracias Cristina, muy buenas noches, estará listo el podcast en unos días y el video pues ya se queda aquí Grabado para que lo puedan ver, quienes quieran, compártanlo y eh, no dejen de seguirnos.